0: Con las atractivas novedades de otoño Corona Gran variedad de tenidas de excelente calidad para toda la familia Elegantes diseños de última moda Precios definitivamente más convenientes Sonrisas y Usted confía en Corona Y Corona confía en usted con crédito inmediato en solo tres minutos En sus 30 locales en todo Chile Corona lo soluciona La Cámara Nacional de Comercio le presentó al gobierno un nuevo protocolo sanitario para reabrir los recintos en zonas sin cuarentena.
1: Pasan la transición Melipilla,
0: Huracaví, Lampa y Providencia. Respecto del Termol Cotanera Center, ellos
1: no planean abrir aún. Desde marzo el e-commerce se ha transformado en la nueva forma de comprar para los chilenos y fuerte impulso para la economía de nuestro país. Frente a la pandemia, el impacto se sentirá en todas las industrias, pero el más inminente es sobre las organizaciones de retail, así como bienes de consumo.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. La noticia de la crisis de la empresa Corona, que a principios de semana anunció el proceso de reestructuración de su deuda, no solo puso en duda la continuidad de una compañía emblemática del retail chileno, también se convirtió en la última muestra de la continua crisis en el sector, motivada principalmente por la violencia del estallido social de octubre y el cierre obligado por la pandemia del coronavirus, pero que encuentra sus antecedentes hace varios años con el escándalo del caso La Polar. Los últimos días han visto movimientos importantes en el sector, como el anuncio del fin de las tiendas Johnson's y ayer la alianza de Jumbo y CornerShop. Shop. El impostergable tránsito hacia un modelo con mayor protagonismo del comercio electrónico, al mismo tiempo pone la duda sobre cuánto del negocio que conocemos sobrevivirá. ¿Hacia dónde va la industria del retail chileno y cuánto puede esta crisis configurar o al menos acelerar su forma en el futuro? Comenzamos con la descripción de los problemas de Corona.
1: Corona el día lunes presentó un requerimiento judicial para pedir la reorganización de sus deudas a través de la nueva ley de reorganización que es la que reemplazó la antigua ley de quiebras que introduce dos opciones para las empresas que están en situación de insolvencia.
0: Gustavo Orellana es editor de Empresas de Pulso de la Tercera.
1: Una alternativa que propone la ley es la reorganización de los pasivos, en el fondo la empresa o el deudor se junta con el acreedor y negocian qué pasará con la deuda, eventualmente un plazo diferente, un monto distinto, puede haber una, un descuento de la deuda, etcétera, O, por ejemplo, convertir la deuda que se tiene en acciones de la compañía o en algún otro tipo de instrumento
0: mundo y especialmente también nuestro país está viviendo momentos económicos muy muy difíciles a propósito de la pandemia y hay muchas empresas que están en el límite de seguir o terminar acá, es posible salvar a una empresa que está viviendo momentos muy muy complejos
1: y la segunda opción cuando no hay una salida que parece viable es la liquidación de los activos, es decir viene un liquidador y dice bueno esto lo remato y con lo que resulte le pago a los acreedores entonces, Corona presentó un recurso, pero ellos lo que están buscando es que se les permita seguir operando para eso se van a sentar a la mesa con los acreedores, van a buscar una alternativa para la deuda y con la venia eventualmente de, de un liquidador o de un veedor, en este caso, retomar la operación en el más breve plazo posible. Por lo tanto... Lo que se previene en un proceso de reorganización más bien es una continuación del funcionamiento de una empresa en aras a mantener un orden en cuanto al pago de los pasivos y el pago de las deudas que tenga la empresa.
0: La empresa dijo cuando hizo este anuncio que no estaba en duda o en riesgo la continuidad de las tiendas, la atención al público y todo eso, pero es evidente que sí podría estarlo, ¿no?
1: De todas maneras, esta es una empresa que tiene 54 tiendas a lo largo de todo el país y primero por el tema de la, del estallido social se vieron bastante complicados porque hubo robos, saqueos a algunas de sus tiendas y eso no les permitió operar de manera normal. Ahí está el autito llenándose de mercadería de la tienda. Ahí llegó otra a llenarse. Allá hay otra camioneta llena de las cajas de la bodega del primero. ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más quieren que les diga, compañeras? Mira, está todo, lo estoy viendo con mis propios ojos, no les estoy inventando nada. Están saqueando la tienda, nos van a dejar sin pega. Y me da pena, miren cómo se llevan las cosas, miren. Y eso no les permitió operar de manera normal, claro. de que además toda esta situación produjo que el consumo bajara claro. fuertemente en una época como la navideña, claro. que es la época más fuerte para el sector del comercio. Después vino el tema de la pandemia que ellos dicen en su escrito que cuando venían levantando cabeza en enero o febrero, que fueron buenos meses para el consumo, viene esta pandemia que les obliga a cerrar todas sus tiendas y a operar al mínimo. Ellos no tienen un sistema de comercio electrónico potente como si lo tienen otros competidores. Entonces la sensación ahí o la duda que hay es ¿qué pasa si la pandemia continúa? ¿O esta situación de confinamiento volvemos un poco atrás y se vuelve a las cuarentenas en toda la ciudad? Eso es algo que es un riesgo que está latente y que seguramente va a ser un elemento dentro de todas estas conversaciones que van a tener los acreedores con la compañía.
0: Así lucen hasta hoy los locales en las principales calles de la comuna, con tiendas cerradas hace meses y pérdidas millonarias.
1: ¿Quiénes son los principales acreedores de esta compañía? Entre los acreedores hay principalmente bancos. Ellos definieron o establecieron tres tipos de acreedores. Los primeros son los bancos, que son con quienes tienen mayor deuda y que son los que tenían los compromisos más evidentes este año había varios vencimientos que de hecho la empresa estuvo negociando por la banca y así en alguna parte se abrió hacerlo y otros que entre ellos los principales acreedores dijeron que no y en el fondo llevaron a la, a la empresa a tomar este camino, también hay acreedores de arriendo de los locales comerciales porque no todos son propios que son de terceros, que también ahí hay, hay un varios meses que no le han podido pagar y en tercer lugar están los acreedores relacionados, digamos que son sociedades de los controladores o relacionadas con los controladores que también son propietarios de algunos de los inmuebles donde funciona la empresa y que se los arriendan a la compañía entonces esos son los tres, pero de, los, de estos tres grupos, por lejos el más importante son los bancos y entre los bancos figuran principalmente Santander, que es el más grande de los acreedores que tiene esta empresa.
0: Hace año me estoy poniendo lo mismo y yo no tengo que ponerme. Mire, y usted seguramente tiene, tiene el mismo problema. problema. Pero ahora, toda la moda elegante, elegante sport,
1: alegre, moderna...
0: ¿Y cómo caracterizarías tú a esta empresa dentro del mercado del retail chileno?
1: Mira, el sector del retail o de las multitiendas se dividió en algún minuto en dos o dos o tres empresas que crecieron muy fuerte, que además se expandieron fuera de Chile, que son CencoSud, con la multitienda París, Falavela y Ripley, que si bien no tienen el mismo tamaño que sus otras dos competidoras, sí es mucho más grande que Las Medianas y también tiene operaciones fuera de Chile. Estas empresas en algún minuto crearon bancos, todavía existiendo el banco Ripley y el banco Farabela, por ejemplo. Y con eso atacaron o entraron mucho más fuerte o más sólido al negocio del financiamiento. Compraste en una cuota y ahora te arrepentiste. Era como, por decirlo así, la vaca lechera del sector retail. De ahí donde sacaban principalmente la plata de prestar con esta tarjeta a quizás altos intereses, pero permitiendo que mucha gente que no podía acceder a otro tipo de crédito, principalmente bancario, pudiera entrar y acceder a bienes a través de la tarjeta. Entonces, estas tres empresas más grandes, por así decirlo, se profesionalizaron mucho más y quedaron productos mucho más sólidos, y eso les ha permitido ampliarse, crecer fuera de Chile y también dedicarse a otros negocios, diversificarse, entrar al, al negocio de supermercado, etc. También hay un grupo de empresas eh, del retail, multitiendas, pero de un tamaño menor y que ellos se han visto mucho más complicados con todos los cambios regulatorios de los últimos años y con los cambios del consumo. Recordemos que el fenómeno del comercio electrónico, por ejemplo, es más bien reciente. El tema de la tasa máxima convencional también que obligó a moderar las tasas a los que ellos prestan dinero a los clientes. Entonces hay un grupo de retail mediano pequeño que ha tenido bastantes problemas. Uno empieza a pensar en los pares de Corona. El primero que tuvo problemas fue la Polar cuando se descubrió este caso de repactaciones unilaterales que terminó incluso con algunos de sus ejecutivos presos.
0: Claro, el 2011 fue pues. eso. Los consumidores chilenos no dan más. 420.000 personas se han visto afectadas por una estafa de la conocida multitienda local La Polar. La compañía extendió el plazo de pago de sus clientes morosos sin consultarles y les aplicó altos grados de interés. Con los intereses aplicados, la deuda de los clientes subió escandalosamente.
1: Este sistema que afecta a los clientes en realidad fue armado o montado por ejecutivos de la compañía con el objeto de falsear los estados financieros de esa compañía. Luego vino eh, AD Retail, que es, es la, la empresa matriz de ABC y de Billón, que también en diciembre presentó un requerimiento para acogerse a la ley de insolvencia y reemprendimiento. También está el caso de ITES, que ITES, si bien no tiene ninguno de estos problemas tan serios, sí estaba en proceso de búsqueda de un socio y tenía todo más o menos acordado cuando vino el estallido social y cambió el escenario y la empresa dijo bueno, todos los que estaban interesados se escaparon y finalmente la empresa no se vendió. Y está el caso de Johnson, que es una empresa ligada a la familia Calderón, que son los dueños de Ripley, eh, que pasó a manos de Sencosud. Sencosud resistió hartos años con una empresa con una rentabilidad bastante limitada, con números rojos y este año decide cerrarla y pasar a alguno de los locales a otra marca que es la marca París Express ligada también a este monstruo que es París
0: creo que Johnson era una marca eh, antigua más bien del mundo analógico no del mundo actual eh, y quizás también una de las razones que tuvieron para matarla eh, efectivamente
1: era esa entonces si uno empieza a mirar todos los competidores de Corona de este segmento mediano se han visto complicados entonces Corona es una de, las, de estas empresas que no han podido resistir a todos estos cambios
0: ¿Y qué nos dice el caso de Corona sobre el momento del retail en general? Porque, como tú apuntas, cierto grupo de actores del retail han tenido más problemas que otros, pero es cierto que también entre la crisis social y la crisis del coronavirus ha complicado todo el sector, no?
1: Totalmente. El, el sector se ha visto obligado a adelantar todo el desarrollo de comercio electrónico que probablemente estaba... Pensado para muchos años más adelante, nosotros hemos conversado con expertos del sector que nos dicen que toda esta crisis ha unos 5 años por lo menos, todo el, el desarrollo que iba a tener el comercio electrónico, porque la gente, hay cerca de un 40% de los compradores de comercio electrónico hoy día que son personas que no habían comprado nunca a través de Internet. Entonces ahí es muy importante la primera impresión, digamos, si tú compras por Internet y te funciona y el producto llega en las condiciones, en el tiempo y el precio que te ofrecieron, lo más probable es que vuelvas a comprar en, en internet y que sigas ocupando ese canal en desmedro del canal físico. Entonces las empresas que tienen un canal físico potente o que pusieron sus fichas más bien a, a la tienda a que la persona vaya y pruebe la ropa y la toque, esas empresas hoy día se han visto bastante complicadas y es probable que a futuro también lo sean. Entonces todas están volcándose al tema de la omnicanalidad a potenciar el negocio por internet las ventas por internet y toda la logística pero no es un tema fácil que se hace en tres meses
0: Inmersos en la crisis sanitaria por el coronavirus la diversidad de lo que podemos comprar por internet cambió
1: Hay empresas que llevan muchos años desarrollando el sistema de comercio electrónico y que han podido dar con una logística con una capacidad de respuesta positiva entonces todas estas empresas que tenían las fichas puestas a la tienda física en el fondo ellos apostaban a un mix. Entre, o una sinergia más bien entre la tarjeta de crédito que ellos ofrecen y la compra en la tienda, por ejemplo. Hay muchos casos de clientes que iban a pagar la tarjeta y que cuando la iban a pagar en cash, digamos, tampoco por internet, se tentaban con algún producto, compraban algo, se terminaban llevando algo. Un poco el ciclo de la tarjeta de crédito apunta a que el cliente va, a pagar su cuenta en efectivo y cuando va a la tienda a pagar, tienta con algún producto, eh, con alguna prenda, con algún artículo electrónico y se lo lleva para la casa y lo paga con la misma tarjeta. Entonces ese ciclo generaba mucha rentabilidad y mucha rotación de productos, de inventario y de colocaciones también para estas empresas. Pero como vino esta pandemia, primero las tiendas tuvieron que cerrar totalmente. Entonces ni siquiera tenían una caja para poder recaudar los pagos de las personas que estaban acostumbradas a pagar en efectivo, que, iban a, que tenían todo un trámite de una vez al mes ir a pagar su cuenta en efectivo. Entonces, la gente que pagaba por internet tampoco volvía a comprar con la tarjeta porque había otras alternativas más interesantes que comprar en otros lugares. Entonces, eso obligó o bajó mucho las colocaciones de la empresa y además aumentó la morosidad. Hablamos de nivel de morosidad superior al 30% en el caso de Corona, que es un nivel bastante alto y que, bueno, un poco... Todas las empresas que recaudan cuentas mensuales se han visto complicadas. Hemos visto el caso de las empresas eléctricas, uh -huh. de las empresas sanitarias, pero en el caso del retail ha sido mucho más fuerte porque es lo primero que tú dejas de pagar cuando, cuando te ves en problemas. No vas a dejar de pagar la luz, no vas a dejar de pagar el agua, no vas a poder dejar de pagar el dividendo, pero sí vas a dejar de pagar la tarjeta de crédito. Uh -huh. Todo eso ha generado muchos problemas y es ojo, uno de los mayores riesgos que yo creo podría tener la reorganización de Corona. Es decir, los acreedores ven que hay o no hay un, una opción de negocio o no. La empresa está apostando a que la marca Corona tiene un valor potente y tiene un nivel de recordación y en el fondo eso es verdad. Venga a la moda, diseños exclusivos, este
0: verano venga a Corona en sus 30 locales a lo largo de todo el país, Corona lo soluciona.
1: La marca Corona es una marca que viene de hace más de 40 años. El eslogan Corona lo soluciona, lo tenemos todos metidos en la cabeza. Uh -huh. Y es una empresa con una importante presencia geográfica, que está en ciudades donde no están las grandes cadenas. Eso le da un valor. Entonces ellos apuestan a que esa, el poder de la marca Corona tenga el mismo peso en el comercio electrónico. Ahora, no lo hemos visto porque nunca han entrado al comercio electrónico y esta va a ser una, la primera ocasión de hacerlo si es que el plan de reorganización resulta como ellos lo tienen planeado.
0: Hablando del sector en general, Gustavo... Si la transición al comercio electrónico fuera eficiente, ¿cuánto podría compensar la pérdida de esa experiencia de compra en vivo? ¿Cuánto pueden las empresas con las estructuras que tienen hoy transitar hacia un modelo de mayor comercio electrónico?
1: Eso es bien complejo de, de contestar porque hoy las empresas han tenido, entre comillas, la holgura de que hay muchas personas que están sin trabajo o cuya actividad está suspendida o ha bajado mucho. Por ejemplo, todos los conductores de Divi, de, la, de estas aplicaciones como Uber, no están teniendo trabajo porque nadie se está movilizando. Ayuda a las personas y empresas que están en cuarentena a trasladar sus productos o encargos. Entonces ellos han prestado servicios a marcas como Falabella, pensando que tienen la capacidad o el tiempo de poder hacerlo. Pero cuando termine la pandemia, cuando volvamos a las actividades normales y se mantenga un alto nivel de, de compras de comercio electrónico, no sé o no es fácil decir de dónde van a sacar la logística o de dónde va a salir la capacidad de, de despacho acorde a lo que están teniendo hoy día. Mm. Fíjate que el sector comercio dice que los problemas de despacho y de tiempo se han reducido cada vez más porque hoy día hay muchas más personas dispuestas a prestar esta colaboración en el despacho. Hablan de cerca de un 1% de compras están teniendo problemas y esa cifra cada vez se va reduciendo más. Pero a medida que vaya desconfinándose y se vaya retomando la actividad normal, ese es un desafío grande que tiene el sector.
0: Y para terminar, Gustavo, justamente hay cosas de largo plazo que tienen que ver con el modelo futuro, con este énfasis o el crecimiento del comercio electrónico, pero hay cosas que tienen que ver con el ahora, ¿no? Y el ahora, lo inmediato, tiene mucha incertidumbre, ¿no? el proceso de desconfinamiento recién está empezando en algunas partes y para el retail me imagino que involucra muchos riesgos, ¿no?
1: Totalmente, el retail hoy día uno dice, claro, están vendiendo a través de internet pero eso no alcanza todavía a suplir la baja en las ventas físicas que están teniendo recordemos que recién están abriendo algunos centros comerciales en Santiago en el sector oriente solamente, que son las comunas donde se han levantado las cuarentenas solo operan de lunes a viernes con aforo restringido con número limitado de, de compradores dentro de las tiendas con recomendaciones de que no se prueben las prendas para no esparcir el virus y si es que las personas estuvieran contagiadas. No hay responsabilidad en todos los ciudadanos, por lo tanto, poder asegurar que las personas que vayan a los centros comerciales cumplan con los protocolos me parece al menos discutible. Segundo, creo que los mismos privados no tienen la capacidad en este momento de asegurar el cumplimiento de esos protocolos. Entonces, el volumen de ventas físicas sigue siendo muy bajo y a medida que este proceso de desconfinamiento vaya aumentando es probable que se vayan, por así decirlo, relajando un poco las medidas y eso haga que las ventas aumenten. Pero el sector está es súper complicado porque viene, por ejemplo, una temporada de primavera-verano que suele ser muy buena para el comercio físico, que seguramente van a vender muy poco y lo que se va a vender va a ser más bien por internet. Viene después la época navideña que el año pasado ya se, entre comillas, se la saltó la industria por todo el tema de la, del estallido social y las ventas de, de fin de año fueron muy bajas o muy distintas a las de los años anteriores. Entonces, Sí, el, el comercio quizá apostaba que esto iba a ser una crisis que durara algunos meses, pero está durando más de lo previsto y las ventas físicas es muy difícil que vuelvan a, a la normalidad, en el sentido que vuelvan a operar las grandes tiendas como venían operando o, o haciéndolo antes. Entonces, es una revolución completa. Y es probable que varios de estos cambios permanezcan en el tiempo. Una, el comercio electrónico, por ejemplo, es uno de ellos. Muchos compradores que entraron por primera vez y siguieron la experiencia de comprar por internet y que les llegara el producto, se van a quedar en ese canal. Y ahí hay otros actores grandes. Está Mercado Libre, está Linio. Hay otras empresas que son mm. distintas del, del retail que conocemos tradicionalmente. Y son competidores de mucho peso en ese canal y que tienen toda una logística... Está mucho más armado de, de otra forma. Entonces, claro, el, el, el retail enfrenta un año muy complejo y de muchos desafíos y de muchas preguntas también para el futuro.
0: Atención. Esta es la hora Tricot. Tricot con créditos a seis meses va, va,
1: sin pie.
0: Gustavo, está la amenaza permanente de la llegada de Amazon, ¿correcto? Y ayer se anunció un convenio, un trato entre Jumbo de Sud y Corner Shop, justamente.
1: Eso fue una noticia bien inesperada porque tradicionalmente Corner Shop estaba, o su gran aliado en las ventas de supermercados en Chile, era líder. muy contentos con esta alianza estratégica de largo plazo que acabamos de firmar con Corner Shop y con Uber Eats, que son empresas de, del grupo de Uber Technologies, es un acuerdo de, de largo plazo en el que van a tener ciertos privilegios los compradores de Jumbo que lo hagan a través de esta aplicación. Hay que acordarse que hasta ayer quien le comprara Jumbo a través de Corner Shop tenía que pagar un 18% de sobrecargo. Además están promoviendo la creación de unas dark stores que son supermercados, que son igual que un supermercado, pero que no están abiertos a público, sino solo a compradores que, a estos pickers, a las personas que van a comprar los encargos de las personas que usan la aplicación. Para los actores grandes que quizás la miraron con cierto recelo al comienzo, con duda, hoy día tienen muy claro que Corner Shop es un actor de peso muy relevante que concentra cerca del 80% de las ventas por internet de supermercado. Concentra cerca del 40% de las compras a través de aplicaciones, sea cual sea la aplicación. Corner
0: Shop es una startup chilena, un emprendimiento chileno que cuenta con cerca de 5 años eh, desarrollando tecnología, expandiéndose a lo largo de América Latina y que va a ser eh, parte fundamental para la expansión de la estrategia global
1: de Uber en este segmento. Y de Otra cosa, como tú decías, de que hay que fijarse internet, es qué va a pasar internet, con Amazon, que es el gigante mundial de ventas por Internet y que a Chile no tiene un servicio directo, pero sí ha, ha estado mirando algunas cosas. Amazon, además de su servicio de ventas por Internet, tiene todo un servicio de, de, de web service, que es... Amazon uh -huh. Web Service, que incluso ellos estaban decidiendo si construir o no un data center de cerca de mil millones de dólares en Chile.
0: In Chile.
1: Y eso podría haber allanado también que entraran mucho más potente a Chile. Es una amenaza que está latente, que los grandes actores del retail están mirando con atención, pero la respuesta que nosotros lo dan cada vez que preguntamos es, oye, Chile es un mercado muy pequeño, Amazon tiene mucho por crecer todavía en Estados Unidos, tiene mucho por crecer en Europa, entonces cuando llegue a Latinoamérica probablemente va a abarcar a Chile, pero que llegue solo a Chile y que esté interesado en este país tan pequeño es un poco complejo, pero eh, las señales las, las han dado y es probable que en algún minuto terminen por llegar, pero por ahora en concreto no hay nada.
0: Ya se acerca Navidad, no deje para mañana lo que puede comprar hoy. Gustavo Orellana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Conjunto dos piezas importado, 2,950 pesos. Traje de baño niñitas, 890 pesos. Short de baño importado, 395 pesos. Anteojos para el Sol Raven, desde 1,750 pesos. Y todo un mundo de juguetes para sus niños. Viva la mejor Pascua de su vida con los créditos de Almacenes París.